0: Espaço Plural Debates e Entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas é transmitido nos canais da Rede no Facebook, Instagram e Youtube e nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br O programa é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, o coletivo Vale do Mampituba, Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, coletivo Pão com Ovo e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da NET Claro, Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS, Manaus Rádio Web de Porto Alegre e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra. Ideia TV, Passo de Torres TV e Para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da CUT e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.
1: Muito boa tarde, eu sou o jornalista Solon Saldanha da Rede Estação Democracia.
2: Boa tarde, eu sou a jornalista Clarissa Henning da Rádio Com Pelotas.
1: Este é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três da tarde.
2: Além das emissoras de rádio e o ULTDs parceiras, você pode ouvir, ouvir o nosso programa através do aplicativo Android, disponível na Play Store com o nome Rede Estação Democracia.
1: E você também pode nos acompanhar pela web, nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. Além disso, estamos também no Facebook, no Instagram e no YouTube, tanto da, da rede Estação Democracia quanto da Rádio Com Pelotas.
2: Se inscreva nos nossos canais, ative o sininho e curta a transmissão. Assim você apoia o nosso trabalho. Compartilhe e ajude o jornalismo democrático a romper a bolha das redes sociais. Cada vez que você compartilha, a democracia fica mais forte.
1: E hoje nós vamos abordar aqui o tema, que é uma pergunta, uma boa pergunta. Como recuperar a economia brasileira?
2: É isso, hoje a gente tem uma entrevista exclusiva com Luiz Gonzaga Beluso, professor do Instituto de Economia da Unicamp e conselheiro editorial da revista Carta Capital. Eluso foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e é ex-presidente do Palmeiras. Seja bem-vindo. Eu
1: dou as boas-vindas ao professor e advirto aqui aos colegas que não o chamem de palmeirense roxo, porque recentemente o Corinthians usou um terceiro uniforme que era uma camisa roxa. Então é bom não criar dificuldades. Uh, professor... Em termos da condição política e econômica do nosso país, será que ele, hoje, o Brasil, é um veículo desgovernado numa estrada perigosa?
3: Eu acho que é uma boa analogia essa do veículo desgovernado, né? Ou governado por agentes que têm uma visão muito retrógrada do que aconteceu no mundo nos últimos 40 anos, né? as transformações que ocorreram, a mudança na posição dos países, né? o papel, o papel que o Brasil desempenhou no passado não foi repetido a partir dos anos 80, que nós temos que ser muito, muito claros e não poupar ninguém né? na nossa análise. Então, eu diria que a crise da dívida externa dos anos 80, que pouca gente se lembra, mas que teve uma importância muito grande na, no encaminhamento da, da economia da sociedade brasileira numa trajetória que eu diria não muito recomendável, né? Porque esses erros não são, não devem ser reduzidos a erros individuais, são erros que decorrem de uma certa interação dentro da estrutura da sociedade. Né? Então, nós tivemos essa crise da dívida externa que foi respondida com alguns planos de contenção da inflação é, que não funcionaram, à exceção do Plano Real, mas quando o Plano Real foi desencadeado, também ah, se seguiu na política econômica, muita gente fica chateada quando eu digo isso, mas a gente tem que dizer o que aconteceu. É que a taxa de juros Selic foi a, a média anual até 99% de 22% real, e a taxa de câmbio muito valorizada, no momento em que a China estava... Porque a gente tem que olhar os movimentos conjuntos. Que a China estava se, se retomando ou tomando uma estratégia industrial, aliás, muito inspirada na nossa estratégia anterior, como vários depoimentos asseveram. Né? Então, o Brasil iniciou uma trajetória de desindustrialização, uma das dos processos mais rápidos observados no mundo. Né? É... A participação, não é só a participação da da indústria no PIB, que estava em torno de indústria de transformação, de 28%, depende de como vai se medir, mas eu daria 28%, e hoje está em 10%. né? Mas não foi só a perda quantitativa, foi a perda qualitativa também. que o Brasil não incorporou os setores que foram surgindo ao longo dos anos e que, por exemplo, foram construindo a superioridade tecnológica da China em relação aos Estados do pessoal, acha que os Estados Unidos estão brigando com a Rússia. Não, estão brigando, no fundo, com a China. Né? Que eles estão sentindo a dificuldade de acompanhar a evolução da economia chinesa. Eu não estou fazendo aqui nenhuma apologia, estou fazendo uma constatação. A estruturação do, do desenvolvimento chinês, que foi inspirado no Brasil do período desenvolvimentista, acabou superando até por outras circunstâncias políticas, geopolíticas também, superando os Estados Unidos. E nessa, o Brasil entrou de gaiato. Desculpe eu usar essa expressão. O Brasil entrou de gaiato. Isso tem a ver com o quê? Com as concepções que a classe dominante brasileira tinha do que se devia fazer. Sempre o fato, eles atribuíram a crise dos 80, ao fato de que havia interferência do Estado, eles falam sempre interferência. Eu não conheço nenhuma economia capitalista em que você não tenha Estado e mercado em profunda interação. Não conheço nenhuma. Muito menos a dos Estados Unidos. Se as pessoas são ignorantes e não sabem, eu não posso fazer nada. Aí dizer que a economia americana é liberal, não tem Estado, não vá plantar batata. Quem vai dizer besteira, não sabe nada. Então, o que a gente... E é isso que a classe dominante brasileira, que é também semi-analfabeta, né? É, empurrou em cima do, das concepções de economia. a né? exceção do período curto, em que nós tentamos, com algumas omissões, nós tentamos recuperar um pouco o, o, a trajetória da economia brasileira, foi no período é, do Lula, né? que ele tentou reordenar, através da, da, de algumas políticas industriais um pouco focalizadas, etc., mas sem a gente conseguir restaurar, que isso é uma coisa muito difícil. Então, não vamos imaginar que a volta do meu amigo Luiz Inácio à presidência da República vai encontrar um ambiente de facilidades para retomar o crescimento da economia. Tem algumas coisas que são imediatas, né? Imediatas. como, por exemplo, sair fora dessa prisão do risco fiscal, que isso é... Qualquer coisa que acontece aqui na economia brasileira é o risco fiscal. Vocês verem a pobreza e a precariedade da visão dos economistas convencionais e de seus servos, de seus seguidores. né? O risco que nós temos aqui sempre, e agora eu estou sempre, em todos os momentos, é o risco decorrente do fluxo de capitais que, na verdade, faz arbitragem do câmbio e juros. E agora está todo mundo dizendo, nossa, então, tem um movimento de capitais é, é, favorecendo a valorização do dólar. Né? Espera um pouco, vê o que vai acontecer quando os Estados Unidos subirem a taxa de juros para ver o que vai acontecer. Então, fica assim, fica, fica num sobe e desce, que é extremamente danoso, para a economia brasileira, porque ela prejudica a, a formação de, a tomada de decisões, por exemplo, na área industrial. Por que uma pessoa, um empresário, vai tomar uma decisão de construir uma nova fábrica quando ele não sabe o quanto vão custar os insumos importados dele ou quanto ele vai ter vantagem nas exportações se a valorização do real for muito, muito grande? Que a valorização do real, né? o que, que ela faz, ele encarece os produtos brasileiros em termos da moeda internacional, assim como a desvalorização do jeito que nós temos 10% de indústria do PIB, né? como nós estamos observando, quando eu falo é um choque de custos brutal na, na economia brasileira. né? Então, nós temos que levar em conta a complexidade, a dificuldade de se adotar, não estou dizendo impossibilidade, estou dizendo dificuldade. Isso vai exigir, se vocês me permitem, uma base parlamentar muito sólida, muito convergente por parte do, do, do novo presidente, para que ele possa executar essas reformas e, na verdade, conter, por exemplo, a ideia desse imbecil, desse Paulo Guedes, de privatizar tudo, é um prejuízo enorme, é privatizar a Eletrobras. Qualquer pessoa sabe que uma empresa de energia ela tem que funcionar de maneira pública, ou seja, de transformar o insumo universal que ela produz numa uma coisa conveniente para a competitividade do país. Né? Aí privatizar para ele é você pegar dinheiro e, como ele diz, comprar dívida interna. Eu nunca vi uma besteira tão grande. Como é que pode, o Brasil pode ter um, um ministro da fazenda que é um analfabeto, um ignorante, um cara que não sabe nada? Né? Um imbecil. Desculpe, eu estou muito irritado, porque a gente tem que ficar irritado mesmo porque a gente aguenta cada uma que não, não dá. Então, é o seguinte, vai privatizar a Petrobras, quer privatizar a Eletrobras, ou seja, você vai se desfazer de todos os instrumentos de coordenação que uma economia, ele quer uh, privatizar também, o Banco do Brasil, o BNDES, quer privatizar tudo. É um Energum. Então, é o seguinte, esses são instrumentos de coordenação da economia, empresa pública e o banco público. Só quem não não conhecem nem um pouco de história econômica, né? não sabem qual foi a importância, por exemplo, dos bancos públicos na Europa, no pós-guerra. Qual é a importância que os bancos públicos tiveram no Brasil para coordenar o crédito e investimento para as empresas brasileiras que se aproximavam do processo de industrialização. Então, é muito, vocês me permitem, é muito chocante a gente ter que lidar com a burrice com a ignorância, com a estupidez, que é isso que está tomando conta da sociedade brasileira hoje. Não dá para maneirar. Não dá para maneirar e dizer, não o, cara, não, o sujeito é imbecil. Então, ele está promovendo a destruição, além do que já ocorreu, a destruição da, da, da economia brasileira e da sua sociedade. Veja o número de precários, de gente que está por conta própria, o número de desempregados, etc., isso vai exigir uma ação do Estado. Eu vi hoje um editorial é, da Folha, aliás, os editoriais da Folha são ridículos, né? eles ficam achando que é, o mercado vai resolver isso sozinho, como se fosse uma entidade mágica. Não existe isso em nenhum momento do capitalismo, sempre teve uma coordenação. Seria bom que nosso, e nosso futuro... Nosso candidato, meu candidato, Lula, ele, se desse conta, vai precisar coordenar isso, inclusive com os setores privados, chamar os empresários, discutir com eles, como, aliás, os grandes faltores da industrialização e do desenvolvimento brasileiro fizeram. Desde o Getúlio Vargas, o Juscelino, Juscelino que criou os grupos executivos para coordenar a ação de investimento no setor industrial, e foi muito bem sucedido, é inacreditável o o Brasil, que depois do Juscelino elegeram o Jânio Quadros, que eu conhecia, era colega de turma do meu pai, era um idiota, só fazia mesócrise. Jânio Quadros, um negócio horroroso. né? Então, é isso que acontece no Brasil, porque as forças conservadoras estão sempre reemergindo e tentando fazer com que o país voltar a ser primário exportador, talvez estejam conseguindo. Então, a ação, o trabalho, vai ser um trabalho de coordenação muito difícil. Não basta você ter assim, ideias pontuais, você tem que pensar na estruturação institucional que possa, na verdade, promover o, a recuperação das forças que movem o desenvolvimento. Só agora, já que a China olhou para nós, é bom olhar para eles, não precisa criar um partido único, muito pelo contrário, mas simplesmente imaginar uma rearticulação dessas instâncias que são fundamentais no capitalismo. O Estado, o sistema de crédito, as empresas públicas. Eu, quando falo em empresas públicas, as pessoas ficam um pouco assim. Vejam só o que acontece na China. Você tem As empresas públicas elas fazem a intermediação entre é, as decisões do governo e o estímulo ao setor privado. Não há país onde você tenha um, um empreendedorismo mais eficaz, mais eficiente, do que a China. Eu sinto dizer isso, mas é só estudar um pouquinho para ver que é verdade o que eu estou dizendo. Por exemplo, no caso das placas solares, é, eles começaram como uma empresa que produzia esquadrias metálicas. Então, o programa de é, energia é que foi desenvolvido essa empresa enorme hoje, que é a maior produtora de placas solares, do mundo. Né? Então, é um exemplo, e eu tenho vários que eu posso repetir, dessa articulação institucional. Né? Porque o pessoal fica assim, você fala de, de, de Estado, de suas interferência, Não tem interferência. Interferência é uma coisa de fora para dentro. O que tem é uma, um, um ecossistema no capitalismo, nos que evoluiu, um ecossistema entre o Estado, o setor privado e suas várias formas de atuação. Desculpe, eu falei demais, agora vou abrir as perguntas para você. Desculpe, também, os exageros que eu pratiquei aqui, xingando as pessoas, mas não é do meu estilo. Pois,
2: pois eu vou lhe provocar mais um pouquinho, professor. a a, A política neoliberal do ministro Paulo Guedes já tinha sido adotada no Chile e teve resultados bem ruins. Como é que é possível acreditar que aqui ela daria uma resposta diferente?
3: Boa pergunta, porque todo o movimento que ocorreu no Chile né, decorre dos efeitos danosos à à população pelas políticas neoliberais, a começar com a privatização do sistema de previdência, que deixou os os chilenos numa situação que se aposentam, numa situação difícil assim como aconteceu também em, em, em outros países como na Argentina por exemplo que o, os, os neoliberais argentinos fizeram a mesma coisa né? em segundo lugar o que aconteceu com, a, com o que eles reclamavam eles reclamavam os chilenos saíram às ruas com o preço da energia certo da energia elétrica que eles tinham que pagar contas muito caras, Então, isso é decorrência da privatização das empresas chilenas de energia. É o que vai acontecer aqui. Porque se vai privatizar a Eletrobras, o que vai acontecer é a Eletrobras, como qualquer empresa, ela tem que, na verdade, praticar as tarifas que maximizem ah, o seu lucro e os dividendos que ela vai pagar. Assim como a Petrobras também, que vendeu parte. Que é um dos problemas que nós temos com o preço do, do petróleo. No caso do Chile, a revolta, eu tive lá, nessa, a revolta era contra, Tive lá para fazer uma palestra na Cepal, a revolta era contra os custos é, que, em, em que as famílias incorriam para poder ter luz em casa, ter água, água. Mas isso não ocorreu, isso não ocorreu só no Chile. Se você for consultar um consumidor inglês, ele vai dizer também que a privatização da água, das ferrovias na Inglaterra, aumentou muito o custo de vida deles. Então, essa é que é a razão. E aí, o sujeito insiste aqui em privatizar a Eletrobras e ameaça privatizar a Petrobras, né, os bancos públicos, ou seja, do a arquitetura institucional de uma economia capitalista de mercado monetária, financeira, porém, com os objetivos voltados para o crescimento, para a criação de empregos, para a proteção social, etc. Uh,
1: professor, o atual governo ele reduz a crise econômica que nós estamos passando, como se fosse tudo consequência da pandemia. Mas os problemas já vinham ocorrendo bem antes. né? Uh, mesmo assim, esse fator, a pandemia, é relevante, é algo importante. A falta de um combate mais sério à, à, questão, da, à questão sanitária serviu realmente para agravar muito a nossa situação econômica?
3: Sem dúvida, acho que a, a pandemia, eu até escrevi um artigo aí para o pro pro Instituto Unicinos, que é muito bom, maravilhoso, né? escrevi um artigo falando da, da pandemia. Né? O que aconteceu na pandemia é que você teve uma paralisação geral, você desarticulou os circuitos de formação, de renda e de emprego e, portanto, as pessoas dizem ah, tem problema um lá da oferta, o outro diz não lá, não. teve problemas é, de oferta e demanda, porque isso é que forma o conjunto de uma economia de mercado capitalista, né? Não há é, no conjunto da economia oferta e demanda se separar oferta e demanda só serve para uma empresa individual, para o conjunto da economia não serve. Então, se houve um colapso do circuito de de oferta e demanda, de circulação e formação da renda. né? Por isso que as quedas no PIB foram muito acentuadas. né? A medição é é muito variada, duvidosa, mas no caso do Brasil, caiu aproximadamente 4,5%, depende de como se se trata disso. E foi uma queda pronunciada, mas nós não podemos esquecer, e aí eu vou entrar num numa questão que eu não corro dela, não saio correndo dela, e a gente tem que falar, nós nós não podemos esquecer que nós vínhamos de uma depressão em 15 e 16. Em 15, o PIB caiu 3,8. Em 16, o PIB caiu 3,3. Então, houve uma queda pronunciada ali na política do Joaquim Levi que começa com a nossa ex-presidente, minha ex-aluna, minha amiga, mas que, que na verdade, ajoelhou diante do mercado e fez, é, produziu essa, essa de, depressão. Isso aí são números e cifras de depressão. E a recuperação, como foi? A recuperação ficou em torno de 1,5 em 2017, 2018, 2019. Ou seja, nós ficamos abaixo de o, o, o nível de atividade ficou abaixo de 2013. E continua, porque aí teve a queda do, do, da Covid em 2021, né? E a economia está se recuperando. O o Paulo Guedes celebrou uma recuperação de 4,5%, que só, na verdade, repõe a perda que aconteceu durante a pandemia. né? E aí ele celebra. Eu não não sei o que passa pela cabeça dele. E o o próximo ano, as previsões são muito ruins por conta dessa confusão armada na política anti-inflacionária, que eles pegaram choques de oferta, ou seja, teve o choque do petróleo, o Brasil é autossuficiente em petróleo bruto, podia usar o um imposto sobre a exportação de petróleo para atenuar a passagem, como faz a Noruega. Mas parece que os noruegueses são mais burros que os brasileiros, né? eu imagino. Então eles, na verdade, não deixam passar para dentro, porque isso causa um prejuízo global para a economia. O bem para a economia como um todo, porque os combustíveis são também é, insumos universais. Então, aí, o que, que eles vão fazer? Vão subir a taxa de juros. E mesmo o pessoal do mercado está é, estimando um desempenho muito ruim da economia brasileira para o ano que vem. Então, nós não vamos recuperar se, 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 é, o nível de 2013, então, por isso é que a execução de um programa muito bem focalizado, muito bem destinado e centrado, sobretudo, na, no gasto social. Por que no gasto social? Porque o gasto social tem grande efeito multiplicador. Ou seja, cada real que você gasta é, para é, é, proteção social, para entregar as famílias menos favorecidas, a resposta é muito favorável porque eles vão usar isso para gastar, para poder se, se melhorar o seu nível de vida. E ao mesmo tempo você tem que ter um programa de investimento público, né, muito bem definido, né, com, por exemplo, alguns, alguns, algumas re, setores e regiões que estão prejudicadas na sua infraestrutura. Precisa definir muito bem. Então você tem uma coisa mais imediata que é recuperar o gasto social para que você possa ter um aumento da renda, uma resposta positiva dos setores do comércio, da indústria, etc. Né? Porque se o meu, os nossos amigos aí, aqui da, da periferia de São Paulo recebem um auxílio é, importante, eles vão gastar na, na loja, na, na, no supermercado da, onde eles se abastecem e o supermercado vai encomendar do setor industrial do setor agrícola, etc. Não precisa explicar. É chato ter que explicar isso, vocês me desculpem, mas é bom a gente explicar com clareza. Então é isso. Mas é, aí o, o, o pessoal conservador fica dizendo não, mas aí vai ter mais inflação. Vai ter mais inflação por quê? Por que vai ter mais inflação se a economia está resfolegando lá embaixo, quase sem ar, sem capacidade de se recuperar? Você tem que, na verdade, promover e fazer uma política anti-inflacionária mais ampla. Aliás, eu não vou nem citar aqui, porque não vale a pena, os artigos que estão saindo fora do Brasil a a respeito dessa inflação que está aí, que é uma inflação decorrente de assimetrias na recuperação da oferta, os setores se recuperaram mais, outros menos, você tem choque de oferta, etc. né? Mas isso exige uma compreensão mais ampla de como funciona uma economia capitalista numa saída numa saída de uma queda tão pronunciada é muito parecido se vocês me permitem com o que ocorreu no pós-guerra nos Estados Unidos e na Europa quando houve a reconversão industrial né, alguns setores saíram tiveram mais melhor capacidade de resposta outros menor e o Truman Truman teve que chamar o Galbert de novo, que foi responsável pelo controle de preços na guerra, chamar o Galbert para fazer um programa de coordenação de preços. Isso saiu rapidamente. Né? Eu não acho que isso não está agora no, no na perspectiva dos policymakers americanos. Mas tem muita gente apontando essa, essa característica de é, saída assimétrica da oferta. Bom, aqui no Brasil não adianta a gente falar nada, porque... Em ouvidos mouros.
2: Pois, professor, o senhor estava falando aí do gasto social, né? Todas essas questões, e aí a gente fica pensando também nas bandeiras das campanhas eleitorais para o ano que vem. É, a gente me ocorre, me parece, né? Que a inflação e o desemprego são as faces mais dolorosas da atual política econômica. Pelo menos parece que essas são pautas mais didáticas da economia já que a gente vê acontecer, né, ou com um amigo, ou com a gente mesmo. Qual seria uma proposta, na avaliação do senhor, uma proposta viável e concreta para recuperação aí tanto do desemprego quanto do, dos preços né, dos alimentos?
3: Então, eu, eu vou lhe dizer o seguinte. É, é importante, nessa conjuntura e diante das mudanças que ocorreram no mercado de trabalho, que você tenha, assim um programa de renda básica universal. Isso está sendo discutido no mundo inteiro. Mas a renda ba- básica universal deve ser acompanhada de um programa de fomento é, é, de emprego. Isso só pode ser feito pela, pelo direcionamento do investimento público. Né? Eu vou lembrar aqui é, que o eles disse na Grande Depressão que era conveniente contratar as pessoas para irem e consertar os estragos que foram feitos na cidade de Londres, pagá-los. Como você pode também dirigir esse emprego público, ou ou contratado pelo poder público, para você tratar, por exemplo, da da construção de de áreas de saneamento, né, na construção de, de prédios públicos de de estradas, de infraestrutura viária, que a infraestrutura viária brasileira está muito carente. Enfim, você montar um programa de emprego e renda montado em cima do investimento, porque aí você gera não só emprego e renda, como você gera também efeitos importantes na demanda de de bens instrumentais, industriais, bens de capital, etc, etc. Você reanima a indústria de bens de capital. Eu sempre estou vendo aí uma discussão muito interessante, mas ao mesmo tempo um pouco sobre esses dois rapazes, ou três, que falaram sobre o nazismo. né? Então, eu devo advertir que eu vou falar da política econômica do nazismo em 1933. Não estou defendendo o nazismo, estou dizendo... Aliás, o Keynes também mandou uma carta para o Sartre, que não era nazista, né? falando sobre a rapidez com que se recuperou a economia alemã. Como é que se recuperou? Com um programa de investimento em infraestruturas. Vocês já ouviram falar das autobans? Né? Falar autobans uh, alemãs? Então, foi um programa de construção de estradas, de estradas de, estrada de ferro, etc., que recuperaram rapidamente o, o, o a economia alemã que estava com desemprego de perto de 40% e a população comia cachorro, matava cachorro para comer e, e o Hitler chegou com a mesma o Hitler chegou com a mesma ideia do Bolsonaro, uma ideia liberal, não precisamos dar resposta ao mercado, etc. Aí veio o Sachs e falou não. Nós temos que fazer um programa contra o desemprego massivo que atingiu a Alemanha depois da crise de 29. Então eu dou esse exemplo, assim como dou o exemplo do Roosevelt, né? que também chegou lá com uma visão bem, conserva- bem conservadora de equilíbrio fiscal, achando que o Hoover errou porque, na verdade, fez déficit, e o Hoover não fez déficit, na verdade, o que fez déficit foi a queda da atividade.. Na... Nos Estados Unidos, essa queda de atividade reduziu a receita fiscal, porque as pessoas não fazem essa conta. Reduziu a receita fiscal e deu déficit. Aí o, o Roosevelt entrou e um auxiliar dele, que era muito ligado à mulher dele, né, é, disse, olha, com, com a fome não se discute. Com a fome não se discute. Estados Unidos tinha 28% de desemprego. Então, o que eu estou mencionando são exemplos históricos que, na verdade, servem de referência. Porque o que não dá aqui é aceitar essa estupidez de que o governo não pode fazer nada, porque você tem o teto de gastos o teto de gastos, eles já romperam, já romperam o teto de gastos. Então, não sei o que nós estamos falando. Você vai ter uma regra fiscal? Tem que ter uma regra fiscal. Qual é? A regra fiscal tem que ser cíclica, ou seja, quando a economia está crescendo muito rapidamente, você... Atenua, reduz o, o, o gasto público né? E isso na verdade No momento que a economia está crescendo Quando a economia entra em recessão Você tem que usar esse instrumento Para poder recuperar E no caso brasileiro, ela é absolutamente Indispensável nesse momento O que acontece é que você tem Uma barreira ideológica Eu não gosto de falar em ideológica Porque ideologia precisa, é uma coisa Que foi tratada por muita gente Teodoro Adorno é, Karl Mannheim e as pessoas usam a palavra ideologia como se fosse ideologia é sempre uma coisa ruim não ideologia é uma representação então vamos falar da ideologia como representação para essa gente aí é, estouvada né então eles têm uma representação de que o estado interferindo na economia ele causa dano então você precisa <risos> causa dano seja ele qual for ou inflação ou como se o mercado fosse um coordenador perfeito das decisões. Coisa que só mesmo, sei lá, quem pode acreditar nisso. Né? Mas é isso que, tá, que está na base da argumentação deles. Que a interferência do Estado é sempre ruim. Como se houvesse, em algum momento, capitalismo sem Estado. Né? Desde o mercantilismo, para pegar um momento, desde o mercantilismo até a Revolução Industrial. É, como é que você vai explicar... É, a Revolução Industrial sem o poder do Estado inglês, das suas companhias das Índias, etc., ou do Banco Central que eles criaram em 1694. Então, a discussão... Professor,
2: professor, eu vou lhe lhe pedir para o senhor concluir, que a gente já passou do horário do nosso intervalo. Eu peço desculpas. Capaz, imagina, não só para lhe pedir, para concluir, porque aí a gente chama o intervalinho de 40 segundos e já retorna.
3: Então, uma das, assim, uma das coisas que a gente precisa ter claro é que o, a recuperação da economia brasileira supõe um embate com essas forças conservadoras, digamos que o pessoal chama agora dos faria-liners. Vai ter que sustentar um, um embate ou escapar das, das determinações deles, né? porque eles não sabem nada, eles só sabem fazer arbitragem de câmbio e juros, não sabem mais nada.
2: Tá certo. Vamos fazer um intervalinho então agora, 40 segundinhos
0: e já voltamos com o Espaço Plural. Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia e da Rádio com Pelotas conta com apoio da Adurg Sindical, Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, Cutrs, Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul e da Cressol, Cooperativa de Crédito. A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito. Voltamos
2: então com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é realizado pela rede Estação Democracia e pela Rádio Com Pelotas, com web, TVs e rádios parceiros.
1: Você encontra a rede Estação Democracia e Rádio Com Pelotas também no Instagram, no YouTube e no Facebook. Então, por favor, se inscreva nessas redes, ative as notificações e curta as transmissões. Assim você ajuda a alavancar as, as nossas, a nossa participação e constrói também o Espaço Plural, junto com a gente.
2: E hoje a gente está conversando com Luiz Gonzaga Beluso, professor do Instituto de Economia da Unicamp e conselheiro editorial da revista Carta Capital. Beluso foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e também é ex-presidente do Palmeiras.
1: Professor, nós temos aí umas quatro perguntas ainda para lhe fazer e o tempo está se esgotando. Então Estamos aí. 15 minutos para quatro perguntas, pelo menos. Eu gostaria de começar com uma coisa bem prática, que certamente as pessoas que estão nos ouvindo gostariam muito de saber. É realmente necessário que o preço dos combustíveis seja sempre atrelado ao dólar? Não existe uma forma de evitar isso para que eles fiquem mais baratos e parem de pressionar tanto a inflação, professor?
3: É claro que existe e já foi praticado e tem sido praticado por outros países que têm situação semelhante ao Brasil, né? o Brasil é autossuficiente em matéria de petróleo bruto, exportador. Por várias razões, o Brasil deixou de também ter essa condição, no caso dos derivados de petróleo, por conta da redução da nossa participação no refino. Mas, enfim, nossa... A situação é né, muito, diferente, muito diferente de outros países produtores de petróleo, como eu já avisei a Noruega, em que eles têm uma espécie de fundo de estabilização. E não é difícil. Isso foi exposto recentemente a alguns, aos nossos amigos do PT é, pelo economista Ricardo Carneiro. Ele discuti com ele esse texto. Eu fui simplesmente um, um opinador posteriori já estava pronto o texto, muito bem feito, mostrando que é muito possível se criar um fundo de estabilização é, com recursos de, decorrentes do imposto sobre a exportação de petróleo bruto, é, coisa a qual o nosso, nosso é, é, ministro da economia, Paulo Guedes, se opõe, que é importante para não dar esse choque, por exemplo, para os mais pobres que consomem gás de cozinha. Como é que você? Eu vi o presidente da Petrobras falando, o general, é um sujeito completamente sem noção do que ele está fazendo lá. Ele acha ele fala: ah, a Petrobras não pode fazer nada, mas não é a Petrobras que vai fazer. É o governo que vai fazer através da sua capacidade de impor é, impostos a, a, a certos produtos. Então, você vai botar imposto à exportação exportação de petróleo bruto de modo que você angaria os recursos capazes de amortecer os choques que são dados aqui. E boa parte da inflação brasileira que está sendo combatida, veja só, com aumento de, de, de juros e que vai jogar a economia brasileira numa trajetória negativa, né? Então, você poderia ter ter amenizado bastante isso se tivesse usado uma prática que é usual, foi usual em muitas épocas e e está sendo executada em muitos países, mesmo aqueles que não são, muitos que não são autossuficientes na produção de petróleo bruto. Nós temos essa condição, por que que nós vamos ficar passando para dentro isso com um prejuízo enorme para a indústria, para os serviços, para as famílias, etc. Isso não tem sentido. Como é que você vai explicar uma coisa dessas para uma pessoa sensata, né? quando é tão tranquilo você fazer uma coisa dessas? né? Para, Eu sei que tem muita gente que argumentou, não, olha só, olha só, que argumentou comigo, dizendo o seguinte, não, mas nós não podemos fazer isso, porque a gente vai ajudar o Bolsonaro. Eu falei, não, não estou nem aí. A gente tem que ajudar o povo brasileiro, né? Então, você vai passar toda hora o o preço do petróleo para dentro, encarecendo a vida das pessoas. É preciso ver que o impacto, meu amigo José, meu ex-aluno também, o Kiko, que trabalha no Banco Fator, mediu lá o o papel que exerceu o aumento do preço do petróleo na, na disseminação da inflação. Foi muito grande. Por que é muito grande? Porque ele afeta os transportes afeta o custo da produção industrial e tudo isso desculpe eu acho que eu falei demais mas eu, eu já paro aqui aí você faz a outra pergunta
2: é, professor o senhor é um otimista quanto ao futuro do país e o que, que acha das eleições presidenciais desse ano as eleições serão mesmo cruciais para que se volte a ter um projeto de nação por favor
3: minha cara Clarissa eu, eu não sou. Eu, seguindo o conselho ou a advertência de um filósofo, a gente não deve ser otimista nem pessimista, a gente deve ter esperança, que isso é a, a maior virtude do ser humano. Eu tenho muita esperança no Brasil, sempre tive e não vou deixar de ter. Agora, a, nós precisamos lutar para que essas essas esperanças sejam realizadas. Se a gente ficar parado em casa, não vai acontecer nada. Se a gente não é, se manifestar, não se pronunciar, a esperança não se concretiza. então Eu diria que as eleições são muito importantes, porque é, nós tivemos a, a desventura, a falta de sorte de eleger uma pessoa e um grupo de de pessoas completamente despreparadas para dirigir o Brasil. Eles estão produzindo uma destruição do país, né? uma desorganização de qualquer ponto de vista que você olhe. Né? É, eles agora ficam assim um pouco incomodados porque é, ficam defendendo o, o Supremo. O Supremo, independentemente de quem esteja lá, é um, um órgão da República, muito importante assim como outras instituições que eles não respeitam. Né? Eles, che- eles chegaram absurdos de indicar é, um, uma pessoa de cor para ser presidente do Palmares, que é racista. É possível o um negócio de ser paradoxo? O um negócio é assustador, isso. Assustador. Quer dizer, é, só não, é uma pessoa que não tem a menor noção do padecimento, do sofrimento... Da, das agruras que as populações é, negras sofreram no Brasil ao longo dos anos e continuam sofrendo, e continuam sofrendo. Então, isso, para mim, é um exemplo, assim, é terrível, terrível, de que marca muito bem o tipo de gente que assumiu o, o, o país. Né? É, eles, na verdade, acham que eles vão governar o país de acordo com a visão do, da cozinha deles, ou da copa, onde eles se reúnem para tomar cerveja. É essa, eles se apropriaram, uma apropriação, a maior privatização é, que já ocorreu nesse país foi a privatização do Estado brasileiro, por essa gente e ignorante. E não adianta dizer que é, classificar de ignorante é, é preconceito, não é preconceito, não. O conhecimento faz parte da, do, da conquista da liberdade. Eu sempre digo que as pessoas precisam conhecer, se empenhar em conhecer e reconhecer sua própria situação para poder enfrentar essa desgraça que está acontecendo no Brasil. E aí não há nenhuma dúvida de que é, a, a vitória da oposição, no caso representada pelo presidente Lula, é fundamental.
1: Professor, o senhor, quando foi presidente do Palmeiras, foi responsável pela parceria com a Parmalat, que foi a mais exitosa de toda a história do futebol brasileiro. E também foi o responsável pelo projeto do Allianz Parque. Vamos imaginar agora, hipoteticamente, no exercício, que o senhor assumisse a presidência do Brasil. O senhor seria igualmente ousado em termos de realizações?
3: Pois é, é. Você fez uma pergunta... Eu não quero me colocar como protagonista, porque eu fui presidente do Palmeiras e fui ajudado por muita gente, né? Eu não, não posso deixar de mencionar o nome dos meus amigos que me ajudaram, nós fizemos isso, como eu chamo isso do espírito palestrino. viu? O espírito palestrino é um espírito assim, inspirado no Hegel, né? é um espírito contraditório, porque ele, ao mesmo tempo, conservador e extremamente inovador. Se você for olhar as inovações mais relevantes que foram realizadas, no futebol brasileiro nos últimos anos, foram a Parmalatia e o Allianz Arena. Eu, né? Bom, eu não quero me vangloriar, porque não fui, so, não fui eu sozinho que fiz, a gente não faz nada sozinho. Mas, então, se você está me perguntando, a primeiro, primeiro, primeira consideração que eu faria é que você precisa se cercar de gente é, de muita competência, de muito interesse pelo país, de muito empenho, porque se vai resolver isso no no diálogo e construindo, como eu disse, né, uma uma arquitetura institucional que permita que se recupere rapidamente a capacidade de criação e inovação, também inovação, da sociedade brasileira. né? Quem olha, quando eu olho a participação dos cientistas brasileiros no debate sobre o Covid, eu fico muito animado porque você vê que tem muita qualidade ali, muita qualidade. Foi construída pela Universidade Brasileira, que eles vivem tentando é, destruir e acabar e, e apequenar. Né? E tem um, um rapaz aí, o um Ilau, né? do Rio Grande do Sul, Sim. que é da Faculdade de Pelotas, né? muito bom, muito bom. Então, a gente tem esse... Nós temos uma oferta de gente qualificada e de gente bem-intencionado e com boa vontade para o país, que é isso que a gente tem que mobilizar. Foi isso que eu fiz para constru- levar a Parmalat e construir a arena. Não pensem que foi que foi fácil, né? E aí as pessoas acham que eu fui para o hospital por causa disso. Não foi nada disso. Eu sou, tenho um problema de DNA, né? Então você é, tem que tem que ter a paixão de construir, a paixão de construir não um ímpeto de destruir. Isso é isso que você precisa ter, a paixão de construir.
2: Então, eu gostaria que o senhor nos desse alguns conselhos, o senhor, aí, além de um decano né, da economia do Brasil, o senhor é muito admirado por muita gente, e a sua fala aí empolga, com certeza. Então, eu gostaria que o senhor nos desse alguns conselhos para uh, práticos com relação a essa paixão. Como é que a gente pode exercer essa paixão de forma que ela faça realmente diferença?
3: Então, Clarissa, essa paixão ela só pode encontrar desaguadouro nas formas da democracia, da participação popular. Essa é uma outra dimensão que a gente precisa estimular. Criar instituições em que a, permitam a participação, a opinião da população. Criar conselhos, conselhos que cuidem, por exemplo, do, do saneamento básico, que, com a participação da população. Que não adianta você fazer também uma coisa tecnocrática, só tem lá especialistas. Não, você tem que olhar o interesse das pessoas que vão, na verdade, se beneficiar ou ou viver com aquilo. né? Isso, há muito tempo eu tenho essa ideia, acho que talvez os governos do PT não tenham se empenhado muito. Tinha o Conselhão lá, eu participei do Conselhão, mas o Conselhão era tão grande, você precisa segmentar e fazer participações setoriais, de acordo com o interesse das populações. Porque nós temos problemas regionais aqui, né? muito sérios. Nós temos problemas setoriais também muito sérios. E trazer, fazer com que a população participe, em que haja eleição para eleger os conselheiros que participem, isso é muito importante, porque isso fortalece muito a democracia e ajuda o conhecimento das pessoas que é, têm que opinar. né? que eu acho é isso.
2: Ah, certo,
1: professor, Eu grande. Eu só
2: queria...
1: Um, né, é, perfeito. Eu só queria a, sugerir aos nossos ouvintes e a, ao pessoal que nos acompanha pelas redes sociais que as ideias muito claras do nosso convidado de hoje, o professor Luiz Gonzaga Beluso, estão expostas em vários livros que ele escreveu ao longo da sua vida. Eu até tinha preparado aqui uma pergunta, se nós tivéssemos mais, mais tempo, para perguntar sobre o livro A Escassez na Abundância Capitalista, né? Em que ele faz, em que ele expõe as contradições desse sistema, né? que ele entende que envelheceu antes de ser adotado aqui no próprio país. Eu sugeriria que esses livros fossem adquiridos, ou fossem lidos, porque realmente seria bastante
3: positivo. Solomon, eu te agradeço muito, porque eu eu fico constrangido em indicar meus livros. Tem que ser indicado pelos que já leram, eu não vou.
1: Mas eu nem sei quantos são, professor, mas eu sei que foram vários, eu, pelo menos uns quatro ou cinco eu Foi os conheço. Foi:
3: é, manda quem pode, obedece quem tem prejuízo, é, que é para explicar a, a questão da desigualdade, etc. E o outro, mais recente, é o dinheiro, além da escassez da abundância. O dinheiro, o poder da abstração real. Eu quero explicar o que quer é dizer abstração real. Quer dizer que você é, é na, 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 pela força do dinheiro, você é transformado num objeto. Não é mais um sujeito. Isso é abstração real. Você é, se transforma num objeto é, é impulsionado pela força do dinheiro. Quer você queira, quer não.
1: É a coesificação é... do ser humano, né, professor?
3: É a coesificação do ser humano, né?
1: Isso. Que é um dos problemas muito sérios do capitalismo. Eu acho acho que nós estamos chegando próximos ao final aqui do nosso tempo, Clarissa. Não sei se é contigo a conclusão de hoje, né?
2: Isso, a gente agradece a presença do professor aí, muito obrigada. Vários comentários, a galera curtindo muito a sua participação. Vários fãs do senhor presentes com a gente hoje também. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima vez, né, professor?
3: Se Deus quiser, eu peço, espero que tenha uma próxima vez. Eu já com 80 anos, é mais difícil você falar da próxima vez, né? Mas a gente tem esperança de que consiga. Mas, enfim, é, eu agradeço muito, foi muito agradável, vocês são muito gentis, como sempre. E eu disse, eu só peço um pouco de, de desculpas e de consideração de vocês pela, pelos meus é, despautérios aí linguísticos, né? É, que, na verdade, às vezes é coisa de, como eu disse, é coisa de torcedor de arquibancada, que eu sou mesmo, né realmente torcedor de arquibancada.
2: É isso torna o senhor é extremamente interessante. Muito é. obrigada pela sua participação. Nosso tchau. programa, então. Tchau, tchau. Nosso programa, então, vai chegando ao fim. A gente conversou com o Luiz Gonzaga Beluso, Ele é professor do Instituto de Economia da Unicamp e conselheiro editorial da revista Carta Capital. Peloso foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e também é ex-presidente do Palmeiras.
1: O assunto abordado hoje com o nosso convidado especial foi a busca de respostas para uma pergunta. Como recuperar a economia brasileira? Certamente com seu conhecimento, o professor nos auxiliou muito na busca dessa resposta que todos nós estamos querendo. Repito, muito obrigado pela entrevista, professor, e até uma outra oportunidade.
3: Eu que agradeço. Até a próxima.
2: Até, professor. Até mais. E a gente quer, então, convidar você para que acompanhe. Eu queria convidar para acompanhar o programa Bom Dia Democracia com Pacto Leão e Paulo Tim, que vai lá todas as manhãs das 8 às 9 horas. Agora sim, sonou.
1: O Babiton acabou de boicotar o, o anúncio do seu próprio programa, mas vamos lá, faz parte. A nossa ficha técnica, então, o representante da coordenação geral do comitê é Benedito Tadeu César.
2: Representante da Rádio Com Pelotas, o Ayr de Matos.
1: A coordenação geral do programa Espaço Plural está a cargo de Núbia Silveira. Apresentação de Solon Saldanha e de Clarissa Henning.
2: Produção de Graça Vasques e equipe.
1: Na técnica, Babington Leão, que se precipitou há pouco, e Gilmar Santos.
2: As opiniões emitidas pelos entrevistados e debatedores são de responsabilidade de quem as expressa e não necessariamente correspondem às opiniões da Rede Estação Democracia, da Rádio Compelotas ou dos seus parceiros.
1: Nós estamos terminando o programa de hoje, lembrando, né, como sempre se tenta fazer, que a nova variante do coronavírus está aí, a Omicron e exige cuidados redobrados.
2: Siga usando máscara, mantenha o distanciamento social, prefira locais bem ventilados, higienize as mãos e faça a vacina. A gente se vê amanhã. Até amanhã.
0: Espaço Plural Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas é transmitido nos canais da Rede no Facebook, Instagram e Youtube e nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. O programa é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, O Coletivo, Vale do Mampituba, Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da NET Claro, Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS, Manaus Rádio Web de Porto Alegre e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra, Paideia TV, Espaço de Torres TV e Para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da CUTRS e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.